0: 这期对我来说还挺特别的，因为这是节目上架以来第一次陈老师和我合体录音。我们之前都是两个人远程录音嘛。还有一个很特别的是，我录这一期的时候刚哭完，现在心情相对平复了一点，所以可以以一个比较正常的状态
1: 录音了。绝大多数时候，要是沙老师是先哭完的话。一般是因为老陈做错了什么事情，但这次的话原因有一些特殊，我们之后会说发生了什么事情。之所以这周我们可以两个人啊一块录音，是因为我们分别从我们住的地方回到了我们之前大学在的城市匹兹堡。在匹兹堡的这两三天里面，我们回去看了很多以前充满回忆的地方，然后发觉这座城市。有非常强烈的熟悉的感觉，像在美国的话，对于我们来说有点像家一样的感觉。在这样的环境当中，又有有很多东西还跟原来一样，但也有很多东西也变化很多，让我们非常感慨。就在这样像家一样的环境里，却发生了一些意外。今天是周日，中午的时候，我跟以前认识的好朋友，一位学妹一起吃饭。吃完饭之后，我开车。带他转了一圈，呃，匹兹堡，然后正要把他送回家的时候，我突然接到了沙老师打给我的电话。刚开始我还以为是因为沙老师和他的朋友吃完了饭，逛完了街，可能因为匹兹堡的天气正好下雨了，所以说我需要去到哪里接他一下。但没有想到这次并不是这样的，而是因为一些更加严肃的事情。
0: 对，今天中午我也是和一个学妹吃饭，啊、呃，吃完饭了以后，我们去 Target 转了一圈，嗯，我本来想去买一点水和西梅，但是 Target 当时没有西梅，所以我就买了水，我就想去附近的 CVS 买西梅，大概就在多走那么零点二 mile 吧，我就在走那段路的时候，路过一个十字路口。突然，旁边出现了一个有山羊胡、黑色头发、穿黑色帽衫的一个男人。这个男人我感觉大概三十多岁吧，嗯，身高大概一米八左右这样子。不，而且不是那种很瘦的，就感觉哦，可能好像还有点嗯锻炼痕迹的那种。呃，我一开始没有在意，因为。星期天的中午这个时候，中午下午这个时候，路上就是有一些人，大家可能出来玩呐、啊，刚吃完饭在街上走，我就稍微看了他一眼，因为我觉得就有一个人突然出现在你旁边，你看一眼也很正常嘛。然后他就开始跟我说话，一开始是很轻的声音，就问我一些问题，我感觉因为他的。结束语是上扬的一个音，但是因为我和他有一些距离，而且他的声音确实很小，所以我没有听到他具体在问我什么。而且他就一直在问，我就问一个问题，再一个问题，再一个问题，呃，所以我也觉得有点奇怪。然后我就再看了他一眼，然后嗯、呃，他就继续他的可能。呃，说话这样子，有的时候感觉像自言自语。然后我走到一半，我觉得有点口渴，我就拿了一瓶可乐，我就在喝可乐。那个时候，我感觉可能是因为他之前和我说，试图和我说话，我都没有回应，而且我们的距离可能确实有一点远吧。他和我说话的声音就变大了一些，呃，这一次我可以非常明确的听到他问我是不是喜欢喝可乐。我当时就觉得已经有一点奇怪了，因为一个人也不认识我，然后之前老在那儿和我，呃，讲话，然后现在又在问我在做的一个事情，我就有一点害怕。但是我也不是很想跟他说话，我就对他看了一眼，我就没有再继续回答或者什么的。然后我们再走了一小段路，然后我就掏出了手机，我想让他走在我前面一点，这样的话我可以知道他在做什么。我就假装拿手机看地图，我当然他也不知道我在看地图了，因为他走在我前面了一点那个时候。就这样子，我们的距离就拉开了一些。再走了几步，他要走进一个商店，当时他的门都已经拉开了，但是他回头看了我一眼，我感觉他可能是不知道为什么，有一种预感，就是我不会进那家这商店，然后他就把那个门又关上了，就差不多和我保持了可能他在我前面一米之类的距离。然后再往前走几步，就走到了我的目的地 C V S。然后，因为他走在我前面嘛，结果他好像就是知道我要进 C V S 一样，就帮我拉了门。因为进进 C V S 的门只有一扇，然后他就说请进。啊，我当时有点害怕，但是我又觉得说，呃，进到 C V S 店里面以后，因为里面有店员，里面有顾客，所以我没有那么不安全。所以我还是进了门，进了门，我们走在了不同的货架，嗯，大概过了可能呃三四分钟，我觉得我的视线范围内没有他了，我开始稍微安心了一些，我就拿了我的西梅准备，嗯，准备去结账。突然我拿了西梅了以后，我就转身就看到他在我旁边，然后就说。我买了一盒三明治，他手上确实拿了一盒三明治。当时我整个人都惊呆了，就是就是好像怎么就是这个人又出现了。我以为他已经不再可能跟踪我一类的这样子，呃，然后我也没有说话。呃，我旁边呢有一位大概五十多岁的大姐也在买东西。我当时觉得好像也没有那么不安全，就是我旁边至少是有人的。呃，然后我就。又在 c b s 里面转了两圈，我再次发现我视线范围内没有他的时候，呃，我就准备走了。然后这个时候他推了一个购物车在我旁边，然后我当时又被吓到了，所以我又在 c b s 里面待了一段时间。然后我在最后再结的账出门，出门的时候我就。往回头看嘛，发现嗯，他好像不在我呃身后跟着，但是我又不想直接回到我酒店房间，是因为我不想让他知道我大概住哪儿或者怎么样，所以就沿路我就进了一家 Foot Locker， 我想说我在里面坐一会儿，让他走远一点，然后我再回酒店。我看到呃这个人走过 Foot Locker 的嗯。呃门口，然后我稍微等了一小会儿，然后我再出去。结果我刚刚走出 Foot Locker 的门没几步，他突然又回头看我，然后他好像看到了我，就向我走过来。就那个时候我还没有出呃 Foot Locker 门几步嘛，我就马上赶快回去，我就跟店员说：“我说我被跟踪了，好像。”呃，然后店员也说，哦天呐，就是他说，那你要打电话给谁吗？我说，呃，对，我打电话给我的呃老公。然后他就说，店员就说，好的，他说，那你在这里想待多久就待多久，就是直到你觉得，哎、呃，你安全了，你再走都可以。我我非常我现在是非常感谢那个两位店员啦，就是给了我很多的帮助。这样子让我觉得有那种安全的感觉，嗯、呃，我第二次进店了以后，我马上给陈老师打了电话，然后，嗯，陈老师就，呃，说，他说他来接我，呃，大概几分钟到，然后让我在那店里面先等一等，嗯、呃，我就在店里面等一等，然后顺便逛了一下，嗯，为了表达对店员的感谢。当然也是因为我确实是有点想买袜子，我就买了六双袜子走。然后后来就是我们两个人就见面了，现在就在呃酒店的房间里面录音
1: 。从我的角度上来说的话，我接到电话之后，第一个反应是我想要知道对方是不是处在一个危险的环境下，因为我那时候并不知道沙老师他呃遇到了什么问题，做了什么处置。我想要确保他跟我打电话不会成为呃，他被袭击或者说就是让他处于危险境地的一件事情。然后我首先我知道了他跟尾行他的人呃，并不在同一个空间里。他现在躲在了边上的一处鞋店，然后鞋店里不仅只有他，而且还有不止一位店员和别的顾客。除此之外，他还已经把这件事情和店员说了。所以说，呃，店员也知道这件事情，并且会保护他。假如尾行他的人进来继续跟他呃进行进一步的搭讪和骚扰的话，然后我跟我边上的朋友，跟我边上的学妹说，啊、呃，发生这样一件事情，但现在对方是安全的。我现在把你送完之后，我就去，我就去接对方。然后我把学妹放下之后，我打了电话给沙老师，问他。现在情况有什么变化吗？他说没有什么变化，一切都还好。然后我问他是不是需要我跟他一直在电话上保持通话？哦，其实我第一次在打电话的时候应该就问你是不是想要，是不是需要我一直给你打这个电话？因为比如说有个你跟人打电话的话，对方会觉得他在跟一个友人或者跟一个别人通话。假如这个时候他的电话突然挂断了。对方会非常起疑心，会来会来找这个人，不是说这是一位单身女性，没有人牵挂。假如她假如她失踪的话，呃，我想确保我能够提供给沙老师这个安全感。但是他说，因为那时候在店里有店员在边上，不需要这样。因为你要开车嘛。另外，当然我开车打电话，开车一边打电话一边找地图什么的也是家常便饭了、啊。当然有。交通危险的是作为一个老司机，以及以及在这件事情上面，我会先确保我能够安全的到那里，然后要确保你的安全，所以说我会开的很小心的。呃，不过我确实有有有做了这个 offer， 然后呃知道不需要之后，我就挂了电话，呃，安心开车，没有非常急，没有造成道路危险，但是也尽快的到了目的地。我在对面。找了一个地方停下，我本来想停在街的同边，这样的话可以直接把沙老师接上就能走。但是那同一边没有可以停车的地方，我就只能停到了街的街的街街对过。然后我在去店里之前，先在周围啊、呃、逛了一下，看了一下有没有。倒也因为那时候我并没有问沙老师那个对方长什么样或者怎么样的，因为我不想让他在可能对方在边上的时候说这个人的行动特特征，让对方感觉起疑心。但是我这在周围看了一下，有没有特别奇怪的人，以及街上有谁，他们在干什么。然后我发觉边上没有特别呃可疑的人。然后我再进了店，接了沙老师，然后和店员说谢谢，然后我们就，然后我们就出来了。在那个时候，我有一点不知道我应该做什么，因为，在这种时候我没有经历过，我没有朋友经历过这样的。事情，然后我觉得，假如作为作为沙老师的老公，我可能应该给他一些言语上的或者肢体语言上的一些支持跟帮助，就比如说拥抱啊，或者说牵住他之类的。但是我也同时知道这件事情是有风险的，因为尤其是在发生了。被呃性骚扰、被性侵，或者是被搭讪、被尾随的时候，会对所有的男人心里会有一些阴影，或大或小有这种可能性。所以那时候我也有点担心，但是我也担心，假如我没有做表示的话，他会觉得呃我作为老公没有对他有足够的支持。所以说在这件事情上，我快速想了一下，还是。也还是拥抱了一下沙老师，然后还也牵了他的手，然后我们回到了车上。听我听他讲，我听他讲这件事情，我那个时候对自己的忠告是，只表达支持，以及跟对方说你没有错，但是不要对他，不要在这件事情刚发生的时候做任何判断，什么是对，什么是错，怎么样，尽可能的就是先听。对方讲完这件事情，然后处理对方在这件事情发生之后的最应激的一些情绪，然后等事情稳定了下来之后，再慢慢的可能回去想一想啊，这件事情是到底是什么，它对我有什么影响，有什么短期的、长期的影响，以及做一些更深层的复盘。在刚开始，我们现在还处在一个处理应激情绪的这样一个状态。对然后我们在想说，呃，能把这样的一个经历分享给大家，因为我觉得是一个不是说难得，是一个就是非常不好的一个经历。但是想跟大家说，这种事情读到、听说跟真的经历过是有非常大的不一样的地方
0: ，是非常不一样的。就是呃，比如说之前在微博上，在网上也会看到这样的一些事情，呃，或者更严重的事情，就是大家上网冲浪的人其实都会想到嘛，对吧？那我其实当时我也会想说，哎，如果我在这个情况下，我可能会做什么？我一步两步是可能是先这样，再那样做。我不是处在一个完全无知的一个情况。我是知道社会上会有这样的一些事情发生的，我也有想过，如果我碰到这样的事情，我可能我需要做的事情是什么。但是等到这件事情真的发生在我身上的时候，那一下的应激，我是有一点 dysfunction 的，我是有一点脑子空白的。我很多做的事情就是我并不敢和他说话，我就一直往前走。我我大概就是最多稍微看了一眼他这样子，但是我可能之前有想到的一些方法或者怎么样，就那个时候一条都没有在我的脑子里出现
1: 。在那种情况下的时候，就会脑子比较比较懵。平时假如没有经历过危机状态，在一下子进入危机跟应激状态的时候，人其实就只剩下本能，对，跟最本能的一些东西，对，我很很巧，我前两天周五晚上的时候，我正好跟，呃，另外一个女性朋友讨论到类似的事情，然后她本身也不是体格非常强壮的一位一位女生，然后她本身。总体上来说，我觉得就是还是比较 liberal 呢。嗯、但是在讨讨论到这件事情的时候，他也说到，就是在尤其是在美国的话，他之后假如呃有这个条件，他可能会去想要武装自己，因为这因为这样的话能够更好的保护到自己。倒不是说他想去伤害别人，纯粹就是因为、嗯、呃像你刚才呃录音前跟我说的感觉到，无论再怎么强壮。在体格、跟力量、跟速度方面，就是感觉，假如对方想对你施暴的话，在没有别人帮助的情况下，你必然是躲不开的
0: 。对，就是这也是有，这也是我不是很敢跟他说话的一个原因，就是我怕我跟他说了话以后，他会进一步再继续和我搭讪，可能会不会觉得说啊，这个人是不是对我有意思，或者怎么样？那他其实是背着一个包的，我并不知道他包里面有什么，他可能是随身携带一点，呃，可能大可能小一点的武器。但就算是他没有武器，就是他一个一米八的一个男的，和我如果扭打在一起，那我肯定也是就是两下就被束手就擒，其实是
1: 。对，然后还有一些我观察到的一些点。比如说，就是你确实，你跟我讲，在我刚刚见到你的时候，我想要牵你的手的时候，让你感觉到害怕
0: ，会有一点。现在也好一些了，但那个时候我还处在一个很应激的状态，说我还在呃，可能会稍微走近，就是店门口，因为它的店的门和它的展示柜，它都是玻璃的嘛，它是可以看到外面的街景的，所以我会稍微走近一点看一下。呃，那个人到底在不在？到底走没走？这样子，就是我还在处在一个非常精神紧绷的状态，就感觉有一个人会来伤害我。可能
1: 是那个时候，我为了牵你的手，也是因为想让对方知道就，就这这这并就是有人跟他在一块儿。嗯，像假如那个人还在看着的话，我希望让对方知道，要打消他有任何犯罪意图。嗯、对，跟假如他有什么作案动机的话，让他重新想一想。对。还有一点我，我我观察到的是，你在刚坐上车在复述的时候，其实就开始在想自己有什么地方做错了。而且在这件事情上面，你在想的并不是我处理的方法哪里可以精进，而是你在想我本身有什么地方做错了，以至于这样的一个男人会对我产生兴趣。
0: 也不是兴趣，嗯、就是就来跟我说话，就是我不知道为什么，就是这个人会盯着我找我说话，而且还会就是，呃，一直跟到我要去的目的地，然后跟我买东西，一直在我旁边这样子
1: 。那实际上的话，你也在想，假如事情发展的不一样，假如你不呃不断的通过各种。表示通过各种 sign 让对方感觉你对他你对他不感兴趣，嗯、但他始终不停的要更进一步，嗯、最后最后对你进行性骚扰，嗯、对你进行侵犯、嗯，实际上这样的思路是不是有点像说就是作为一个受害者，我在思考我为什么会受害
0: ？对，其实我坐在鞋垫里面，我这是我第一在思考的问题，就是。我有没有做错什么导致这个人来和我说话，不停的跟着我？然后我第二个想的问题是，我在处理的时候有没有什么问题？就其实我两个问题都想了，但是有主次。就我觉得这个事情也很震惊，就是我本身也不是一个胆子很小的人，我也不是一个会避免去跟人社交的一个人。其实我是一个很嗯。其实我是一个社牛，而且我也不是那种打引号没有见过世面的人，就是我是一个相对有准备的人。但是我的第一反应，其实我现在回想起来，我很震惊，就是我在想我是不是做错了什么
1: 。对啊，假如这件事情，就比如说，假如你去酒吧喝酒，假如你被迷翻了，然后你第二天发觉自己受到侵犯了，你然后你会在在想自己是不是做错了什么？我觉得，假如你跟一、那个或者你在没有经历这件事情之前，你肯定会觉得我不会这么想，会觉得我我有做错什么。但是你还是一会去这样想，而且我还是觉得这样的想法还是挺危险的。但我不是说这样想法是不对的，有这么多人，就算是你也会这么想，更说明了这种想法本身的产生是有它的道理的。虽然它的结果是可能是有危危险性的，但这就也是为什么更在这种情况下可能需要啊。呃可能需要心理医生，或者是有类类似的帮助过别人走出过这样心理阴影的人，有这样经历的人，有这样帮助经历的人来跟你来讨论一下这件事情，来确保这件事情对你的影响，短期的、长期的，你意识到的，可能有些你意识不到，但是他因为见过很多，他会问你有没有这样方面的事情，来更好的跟你帮你治疗一下这件事情产生的阴影。
0: 对，然后我也有在录音之前，我也有和陈老师说，我说，你有没有觉得这个事情，如果我录出来是小题大做了，嗯，会不会觉得反正也并没有什什么坏事降临在我身上？那么我到底是不是真的还是要录出来？因为我们坐在车里的时候就说，其实这个是可以，呃，录出来分享给大家的。但是我坐在酒店里面。我坐了一会儿，我突然在想这个问题，然后陈老师给了我很大的支持。他说没有，他说这个事情不是小题大做
1: 。我觉得像这种事情的话，跟大家分享，不需要把这件事情的程度夸张到他没有，他他不是的那种样子，也不但也不用把他小，就是觉得他并不是一件事儿。这件事情发生了，这件事情是一件不好的事情。我想把它给分享出去，因为肯定有类似经历的人，或者是就算没有类似经历的话，也我们也可以跟你说这种事情会发生。而且这件事情还是发生在我们两个都是觉得是一个像是第二个家一样的地方，对像是在无论是之前在纽约、之前在芝加哥或者之前在三藩，很多美国的大城市的治安都非常非常的差，但是这一次的话可以说是。最相当于接近于危险的，而且主观意识到的时候，当然以前也会碰到过很多很多 close call， 有一些比较水底的事情，但是没有哪一次是像这一次一样，给人感觉的危险程度，给人感觉自己可能会有什么事情发生，没有像这次那那么严重过。我觉得像这样的事情可以分享给大家的话，就算你之前没有经历过，也可以敲响一个警钟
0: 。虽然可能应激的时候还是会有一些，后来想一想很不合理的想法，但是就是我想说这是很正常的
1: 。而且作为从男性的角度上来讲的话，我也在想，并不是说你最后做的什么事情，或者没有做的什么事情。有一对对方产生了什么影响？只要是你做的，就比如说在走夜路的时候，我只是在那边走，作为一个男生。但假如同样一条夜路，前面有一个单身女性在那边在那边在那边走路，然后我敢让对方感觉我是在跟着他，情况我也是在回家，我让对方感觉非常害怕，那我有一部分的责任吗？我觉得我是有一部分的责任的。就比如说，在很多这样的情况下，因为社会上有这么有会发生过这么多恶性案件，我更要觉得，我要不仅从我自己的角度上来想，也要从别人的角度上来想。我让对方感觉到不舒服吗？我让对方感觉我做的事情或者我说的话会让对方产生困扰吗？假如有这样的可能的话，考虑一下是不是能够做一些变化，因为。无论是你，每个男人他都有自己、有自己的妈妈、有自己的女性亲属、有自己亲密的人、有自己的女朋友、有自己的未婚妻、有自己的妻子，将来也会有自己的女儿。可能，假如你想要孩子，并且要得到孩子的话，孙女之类的，就无论是为了你，还是为了你周围的人，都要多想一想这方面的事情。是的。要是再多嘴一句的话，我要我也要提出，就不仅女生会发生这种事情，男生也会发生这种事情。我小的时候，我小的时候在呃小大概我那时候小学的时候，也被我同小区的一个比我年纪大几岁的男孩子猥亵过。然后那时候我并不理解到底发生什么事情，但是事后我知道就这并不是只跟一个性别、跟一种人有有。有有联系的。假如别人想要想要犯罪，想要侵犯你，想要骚扰你，想要让你觉得你一文不值，他想要他想要对你侵犯，他就是会对你做这件事情的。这跟谁没有关系？这跟你是什么人没有关系？是跟你之前做了或者没做什么没有关系？错的永远不是你，永远是永远是施暴者，永远不是你。然后有这种事情的话，只要你觉得 comfortable， 只要你觉得可以，尽量跟你信任的人能够说一说。然后我也希望更多的人能够，就无论是在沙老师的在这件事情上是沙老师，还是这件事情上是我的角度，就算是帮助别人的人，也能够更加的多想一想，多去学一学这方面事情，在处理危机时间时时候的时候，不要对对方造成二次伤害。而是尽可能的对对方有更好的支持，不能因为我我觉得我帮到他，或者是我我我以为我是在帮他，但是实际上让对方感觉更难受。也希望呃对方也能够，呃有条件的话去进行一些心理咨询跟治疗啊之类的，可以很好的、更好的翻过这一页。
0: 对，就是呃，我认为现在我坐在这里录音的时候，我会觉得说，如果这件事情让你觉得有一些后怕，让你对你造成了一些之后可能会有的一些影响，那这件事情就不是一个小事，这件事情就不是一个无足轻重的事情。即使你好像并没有受到什么物理上的伤害，因为就像陈老师说的，冷暴力也是一种暴力。所以就是不要因为好像表面上没有受到一些伤害，就不把这个事情当做一个事情。当你觉得自己有一些情绪上的不对了，那就赶快可能先找一个朋友聊一聊，呃，或者说直接可能找到一个心理医生去咨询一下，或者就是相关人士咨询一下，这样对于短期和长期的自己的发展都会好一些。
1: 在这件事情上，我们差不多聊完了。对，那本身我们在匹兹堡的最后一天的下午，想要一起做的事情是，呃，能够一起聊一聊这次回来之后的各种各样的见闻。但是因为发生了这件事情的话，我们觉得更好的一件事情是跟大家讲一讲我们，在这件事情刚发生之后，我们的处我们是怎么处理的，嗯、以及。我们是怎么处理这些事情的短期影响？将来的话，我们可能关于比兹堡会另外谈，以及关于这件事情的后续。假如我们还有一些得到了大家一些反馈，或者是大家觉得也有类似的情况，愿意跟我们分享。以及沙老师，假如之后呃和心理医生谈过之后有更多的感悟，假如我们有在这件事情上面我们有更多的想法的话，我们也会。继续跟大家讲这件事情呢？是的，希望大家都能在无论是在出行，就就算是在最安全的地方，家庭啊、学校啊、工作场所啊、娱乐场所，跟自己最亲密的人、嗯、家人、朋友、伴侣，嗯、都要留多留一个心眼，然后让自己多注意安全。对
0: ，对这不是一种不信任，而是一种就是
1: 防范于未然。对。就算再信任，你还是要有自己的一脑子，跟自己的一些也需要有一次防范在。这这只是不能让信任成为你受伤的原因
0: 。对，不能让信任就是让你完全完全的卸下你的一些自我保护。对
1: ，谢谢大家，下次再跟大家聊，再见
0: 。拜拜
1: 。